0: 《蓝色的海豚岛》，美国斯奥台尔著，傅定邦译，一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》。第十七章，朗图的尊严之战。风暴来得很早，带来了雨季。两场大雨之间，狂风又来袭击海豚岛，刮得到处飞沙走石。这段时间里，我又给自己做了件衣服。不过大部分时间，我用来制作捕大章鱼的标枪。我曾看过别人做这种标枪，就像我曾看过父亲做弓箭一样。可是我还是知道的很少，不比对其他武器知道的更多。不过，我记得他的样子和使用的方法。根据这些记忆，我经过许多弯路，每天坐在地上工作，一坐就是好多时辰。朗图睡在我旁边，暴风雨敲打着屋顶。就这样，我终于做成了。还剩下四只海象牙，尽管我弄坏了三只，我还是把最后一只磨成了带倒钩的标枪头。然后我做了一个环把环套在标枪杆头上，在环里安上了标枪尖。标签尖上拴了一根用金条编成的长绳。当标枪扔出去击中章鱼，标枪尖就从标枪杆上脱落下来。标枪杆浮在水面上，锋利的倒钩却有一根绳子拴着。你可以把绳子系在腰上。这种标枪很出色，可是从很远的地方扔过去。春天才来的第一天，我就带上新标枪下到珊瑚湾去。我知道春天什么时候到来，因为那天早晨一大清早，天空就布满了一群水鸟。这种小黑鸟只在每年这个时候才来，它们从南方飞来，只停留两天。在峡谷里捕食，然后成群结队向北方飞去。朗图没有跟我一起去海边，因为我把他放出篱笆去，他还没有回来。那个冬天，野狗群来过我家很多次，他没有去理睬他们。可是前天晚上，在他们来了又走了以后，他站在篱笆边上。在那里发出哀鸣，走来走去。看见他行动古怪，我很担心。他拒绝吃东西，我终于把他放了出去。现在我把独木舟推进水里，让它像章鱼居住的礁石那里飘去。水是那样清澈，就跟我周围的空气一样。水的深处，海蜇摆动着。就好像一阵微风在他身上吹过似的，章鱼拖着长臂游在这些海龟中间。经过冬天的风暴，又拿着新标枪来到海上，原该有多好呀！可是整个上午，我一边追捕大章鱼，一边想着朗图。我本来应该是很愉快的，可是因为惦记他，我并不愉快。我不知道他会不会回来，会不会又去同野狗生活在一起？他还会成为我的敌人吗？要是他又成了我的敌人，不过既然他一度是我的朋友，我知道，我绝不会杀死他的。太阳高高升起的时候，我把独木舟藏在我们找到的那个山洞里，因为快到阿留申人可能回来的时候了。我提着用标枪插到的两条小鲈鱼，而不是大章鱼，爬上了峭壁。我原来计划在山洞和我房子之间踩出一条小路，但后来觉得这样很容易让船上的人和站在高地上的人看见。峭壁很陡，我爬到顶上停下来喘气。那天早上很安静。只有这群小鸟在灌木丛里飞来飞去的声音，和海鸥的啼叫声。海鸥并不喜欢这些新来者。随后，我听到了狗打架的声音，这声音从很远的地方传来，也许来自峡谷。我拿起弓箭，急匆匆地朝那个方向走去。我下到通向泉水的小路上。全手周围有许多野狗的足迹，在这些足迹中间，我看到了朗秃的大脚印足迹遍及整个弯弯曲曲伸向海边的峡谷。我又听到远处有狗打架的声音。我穿过峡谷时走得很慢，这是因为我拿着弓箭走不快的缘故。我终于来到一块就在浅海峭壁边上铺展开来的草地上。很久以前，有时候到了夏天，我们部落的人就在这里居住。他们搜集礁石上的海贝，就在这里吃饭，把海贝壳也扔在这里。天长日久，就形成了一个土堆。土堆上长了许多草和一种叫做格拉潘的厚叶植物。就在这土堆上，朗图站在青草和厚叶植物中间，他面朝着我，背朝着海边的峭壁。在他面前，野狗围成了一个半圆形。起初，我以为野狗把他赶到峭壁边上，准备对他发动攻击。但我很快看到，有两只狗站在别的野狗前面，也就是在野狗群和朗图之间。他们口鼻上都沾着血，其中之一是头狗，朗图和我一起生活，他就接替了朗图。另外是一只花斑狗，我从来没有见过。战斗是在朗图和这两条狗之间进行的，其他的野狗都站在那里，看谁倒下就向谁扑去。野狗群的吵闹声响成一片，连我穿过灌木丛，他们也没有听见；就是我站在草地边上，他们也没有看见。他们蹲在那里狂吠，眼睛却盯着打架的狗。我相信，朗图知道我在附近，因为他抬起头来闻了闻空气。那两条狗在土堆边上跑来跑去，注视着朗图。战斗也许在泉水那里就开始了。他们偷偷跟着他来到这个地方。朗图选中这个地方进行战斗。海边峭壁在他后面，他们不可能从那个方向朝他扑去，所以他们只好另想办法。要是一条从后面攻击，一条从正面攻击。那就容易的多了。朗图站在土堆顶上没有动，他不时低下头去舔舔腿上的伤口，但他在舔伤口的时候，眼睛一直盯着正在下面跑动的两只狗。我本来可以用箭射它们，因为它们在我的射程之内，也可以把野狗群轰走。可是我还站在灌木丛中观察动静，这是野狗和朗图之间的一场战斗。要是我阻止了这场战斗，他们肯定还要再打的，说不定会在一些对他不利的地方打起来。朗图又在舔他的伤口，这次他没有留神土堆下慢慢移动的两只狗。我想这是朗图有意设下的诱饵。后来证明，确实如此。那两条狗突然向他跑去，他们从土堆的对面奔来，向后竖起耳朵，露出锋利的牙齿。狼秃不等他们进攻，就跳向面前的一条。他转过肩膀，低一下头，一口叼住那条狗的前腿。野狗群没有出声，在一片寂静中。我听见骨头折断的声音，那条狗拐着腿退了回去，花斑狗也已经到了土堆顶上。朗图从那条被他咬瘸腿的狗跟前转过身来，面对花斑狗，可是来不及挡开进攻者的猛烈撞击，尖利的牙齿咬破了他的喉咙，他急忙转身。身体没有给咬到，腹部却给咬了一口，他倒下了。这时，趁他躺在草地上，花斑狗小心翼翼地在他面前转来转去，野狗群也在慢慢地朝他的方向移动。我不知不觉往弓上搭了一支箭。朗图和他的攻击者之间还有相当一段距离，我可以在他再次受伤以前结束这场战斗，要不然野狗群就会向他扑去。可是跟刚才一样，我没有把箭射出去。花斑狗停了一下，调转身子，又一次窜上前去，不过这一次是从后面窜上去的。朗图仍然躺在草地上，脚爪压在身下。我以为他没有看见花瓣狗正在向他冲来，他蹲伏在那里，突然抬起身来，同时牙齿已经紧紧咬住那条狗的喉咙。他们一起滚下土堆，朗图没有松口。野狗群不安地坐在草地上。没多久，朗图站了起来。丢下躺在地上的花斑狗，他走到土堆顶上，昂着头，发出一声长长的嗷叫。我从来没有听到过这种声音，这种声音里有着许多我不明白的东西。他在我面前跑过，上了峡谷。我回到家里，他正在那里等我。好像他没有出去过，也没有发生过什么事情。后来同我一直生活，直到死去，朗图再也没有离开过我。那些野狗由于某种原因分成了两群，从此以后，再没有到高地上来过。感谢,谢收听，下期节目见。